1: anticorruptieregels. Nederland zou daar nogal rommelig mee omgaan... volgens de Europese anticorruptiewaakhond Grego. Terwijl het cruciaal is voor een uh, goed en gezond functionerende... rechtsstaat en democratie. En daarom zijn wij heel erg benieuwd hoe groot is nou de schade... zowel voor bedrijven, overheden, onze samenleving als geheel. En hoe pak je het nou nationaal en internationaal... zo effectief mogelijk aan. En het zit vaak in de kleine dingen. Het is onder ons allemaal. Uh, deze week ga ik in ieder geval in Verdiepen, samen met vijf prominente gasten... in BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. En ik begin deze week met een hele mooie gast. Nanette van Schelven, directeur-generaal bij de Douane Nederland. Van harte welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik ga zo meteen natuurlijk uiteraard met je praten... van uh, de impact die corruptie heeft op jouw organisatie. Maar voordat ik dat ga doen, uh, twee dingen. Het eerste is, wat fascineert jou aan corruptie?
0: Nou, ik ben uh, eigenlijk mijn hele werkzame leven uh, uh, ambtenaar, rijksambtenaar. En als je rijksambtenaar bent, dan doe je een eet of belofte. En dan vertel je eigenlijk in hele uh, mooie woorden dat je niet corrupt zult zijn. En ik merk in mijn werk hoe belangrijk het is dat wij ambtenaren hebben die niet corrupt zijn. Die niet geld aannemen en diensten uh, leveren aan uh, aan criminele organisaties, in wat voor vorm dan ook. En ik vind dat zo onlosmakelijk, verbonden met het zijn van ambtenaar... dat uh, ja, fascinerend is misschien niet het goede woord... maar het is een soort van verantwoordelijkheidsgevoel.
1: En ik merk ook dat het bijna, ik weet niet of het klopt... maar dat het je ergens ook raakt. Jazeker, omdat
0: ik... Uh, um, ik heb hiervoor op heel veel verschillende plekken gewerkt binnen het Rijk... Maar toen ik bij de douane kwam werken, toen merkte ik hoe het belangrijk het is dat je een organisatie hebt die um, nou ik wil niet zeggen vrij van corruptie is, maar waar vertrouwen vanuit de samenleving en vanuit de media en vanuit de politiek is, dat die organisatie het goede doet.
1: Daar gaan we zo meteen ook wel uitgebreid op in... want dat is wel het een en ander ook gebeurd. Ook dingen die niet zo uh, prettig zijn bij de douane... als het over corruptie gaat en hoe je dat hebt opgepakt. Uh, maar het tweede wat ik van je wil weten... Je, je werkt dus al heel lang als ambtenaar, dat is eigenlijk wat je zegt. En is er dan ooit iemand die bij jou heeft geprobeerd... je op een bepaalde manier te verleiden... om dingen te doen die niet door de beugel kunnen?
0: Nou, het is mij gelukkig nog nooit gebeurd dat iemand mij heeft benaderd... om tegen betaling of wat dan ook uh, iets te doen of na te laten. Ik heb wel een keer gehad in de tijd dat ik ambtenaar ben... dat ik uh, te maken heb gehad met de vorm van bedreiging. En ja, dat is eigenlijk ook uh, een, een manier om te kijken... Van, wil jij stoppen met wat je aan het doen bent? En uh, ja, dat voelt niet fijn. En dat was in een andere tijd, was voor de douane? Jazeker, dat was in de tijd dat ik voor het ministerie van Landbouw werkte. En uh, uh, bezig was met, met een bepaald stuk wetgeving over, uh, over dieren, over welzijn van dieren. En daar uh, bestaan uh, ja, sterke opvattingen in de samenleving over. En daar heb ik in ieder geval een keer uh, licht. Ja, uit,
1: nou en dat druk je zachtjes uit. Want ik bedoel, als we nu naar deze tijd kijken... het is eigenlijk alleen nog maar erg geworden. En je benoemt hier een heel belangrijk punt op het moment dat je bedreigd wordt, dan kan dat ook een startpunt zijn... om je op een bepaalde manier onder druk te zetten. Hoe ben jij daar toen mee omgegaan?
0: Ja, ik heb gelijk uh, hulp gezocht. Ik heb dat gelijk gemeld in onze organisatie. En dat is eigenlijk ook heel goed opgepakt. Er is vervolgens mm -hmm. gekeken naar um, wat, wat kunnen we in haar omgeving zien. Zien we dat er... Uh, nou, je moet bijvoorbeeld ook aan IT-dingen denken. Wordt haar e mailadres uh, uh, bekeken door anderen? Uh, kortom, er komt, hier heel, yeah. er komt iets op, op gang... Uh, waardoor je het gevoel hebt dat je in ieder geval gesteund wordt. Um, ja, en het is ook, hoe, hoe ga je er zelf mee om? Ik had uh, op dat moment, ik kreeg wel de, uh, de tip van... Um, kijk in je achteruit, kijk als je naar huis rijdt. En toen dacht ik, daar ga ik niet aan beginnen.
1: Nee, dat moet ik echt gewoon dat, dat, dat afsluiten. Ja. Want dan, dan, dan ja. heb je geen leven natuurlijk meer. Ja. Uh, ik denk dat het goed is. Je bent de eerste gast deze week. om even goed te benoemen um, hoe groot het probleem is uh, van corruptie. en ook vooral wat het is. Laten we beginnen even bij de definitie. Wat is het in jouw ogen?
0: Ja, corruptie, of een
1: ambtelijke corruptie, waar, waar ik hier voor
0: zit. Hè. dat is als een ambtenaar in de uitoefening van zijn werk. Uh, diensten verleent. of informatie geeft aan anderen. Uh, al dan niet tegen betaling, uh, uh, wat niet mag. Ja, de, 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 wij, wij als ambtenaren uh, leggen die eet of gelofte af. En uh, dat is um, um, buitengewoon prachtig mooi Nederlands. Maar het komt er ongeveer op neer dat um, jij belooft... dat je een goed ambtenaar zult zijn. Dat je niks hebt aangenomen um, van anderen om die baan te krijgen. Dat je geen diensten uh, hebt uh, in het vooruitzicht hebt gesteld. En dat je dat ook niet zult gaan doen. En dat is basically wat, uh, wat het, het om draait. Ja. Eigenlijk is het um, het juiste doen ook als een ander niet kijkt.
1: En het gaat dus niet altijd om betaling, dat zeg je ook. Het kan al dan niet met betaling gepaard gaan... maar dus ook met bedreigingen. Dat schetste je net al, hoe ja. belangrijk dat ook is om mee te nemen. Hoe groot is het corruptieprobleem als je het ziet vanuit jouw vakgebied? Ja, dat, dat is heel lastig. Hè? Dat is hetzelfde als dat uh, wij altijd
0: gevraagd worden van... hoeveel cocaïne houden jullie nou eigenlijk tegen van het geheel? Um, daar lopen schattingen, et cetera, over uiteen. En dat is ook met corruptie. Um, voor mij is van belang dat we onderkennen dat dit kan gebeuren. En dat je er alles aan doet om een weerbare organisatie te zijn. En niet alleen als douane, maar alle uh -huh. overheidsorganisaties. En als het gaat om de douane ook private organisaties in de haven waar we mee samenwerken. Dus ik vind vooral belangrijk dat we um, het probleem onder ogen zien. En, ja, we en zien hoe groot
1: het dan is, dat maakt eigenlijk niet, niet echt uit. Want je, dat, dat vind ik fascinerend. Ik merk eigenlijk met alles wat ik lees... van, uh, nou, het is, we weten eigenlijk niet hoe groot het uh, uh, probleem is... maar maak het wel topprioriteit. De Rijksrecherche heeft dat ook als een heel belangrijk speerpunt geformuleerd. En zo zijn er meer organisaties. Later deze week spreek ik nog de baas van de FIOD. Als dat dan zo ontzettend belangrijk is, dan moet het toch wel een groot probleem zijn, denk ik. Nou, Het is vooral in potentie een heel groot probleem... als je het
0: um, niet, uh, geen aandacht geeft. En als het kan woekeren in je organisatie... ik geloof dat de uh, korpschef van de politie, Henk van Nesse het over betonrot in de organisatie had. Kijk, als je op een moment dat dat al zo diep in je organisatie zit... aan de slag gaat, dan heb je een langere weg te gaan... dan dat je dat eerder onder ogen ziet. En eigenlijk probeert je organisatie... Um, zo hygiënisch mogelijk te houden. Ja. En in de wetenschap dat je het nooit helemaal kunt uitbannen. En want dat is denk ik ook belangrijk. Ik denk dat hier niemand kan gaan zitten en zeggen... komt in mijn organisatie niet, niet voor. Wat voor. Yeah. je wel kan zeggen, wat heb ik er allemaal voor in stelling gebracht? Hoe ga ik met mijn medewerkers om? Hoe weerbaar maak ik die organisatie? Om ervoor te zorgen dat dat probleem zo klein mogelijk is.
1: Uh, en dan uh, ben je daar met je team mee bezig. Dan gaan we straks helemaal de diepte in hoe je dat doet. Want ik denk dat het ook belangrijk is... Uh, ook voor alle mensen die uh, nou, bij een bedrijf werken... Hè, dus geen ambtenaar zijn. Daar gebeurt het ook. En ik denk dat het heel veel om dezelfde dingen uiteindelijk uh, gaat. Hoe je om je heen kijkt. En ook hoe je erover spreekt met elkaar. Hoe moeilijk vinden we het om het erover te hebben?
0: Heel moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Um, en dat, dat hangt samen met het feit dat mensen die... ik kan in ieder geval voor de douane spreken... mensen die daar werken, die zijn trots op het werk wat ze doen. Ze beschermen Nederland tegen producten die we niet willen. En een van die producten is drugs. Dus dat is je kerntaak. Um, je bent trots en je bent loyaal aan de dienst. Um, daar past eigenlijk niet in dat je aan de andere kant van de streep staat. Dus als zoiets zich voordoet... dan komt dat zo ongelooflijk binnen bij, uh, bij collega's. Dat dat maakt dat dat... He, je bent kwetsbaar op dat punt. Dat maakt dat het uh, een hele moeilijke een heel moeilijk onderwerp is om aan te raken. Omdat je eigenlijk
1: heel graag wil dat het in jouw organisatie gewoon niet bestaat. Niet gebeurt, vanuit ook die eet die jullie allemaal hebben afgelegd ja. aan het begin van het verhaal. Toch gebeurt het, er zijn een paar geruchtmakende zaken geweest. Als je kijkt wat er wel bij de douane gebeurt. Waar zitten jouw grootste zwakke plekken of problemen? In ieder geval als je terugkijkt naar het verleden. Nou, als ik terugkijk naar het verleden... dan zie ik dat
0: um, medewerkers die um, voor corruptie, met van corruptie zijn beschuldigd... en ook veroordeeld... dat dat veel uh, mensen zijn die ja, actief handelingen kunnen doen... veel operationele informatie hebben... Uh, die, die handig is voor criminele organisaties... Uh, uh, waar een container staat of een container onderzocht uh, moet worden... Uh, of niet door de douane. Echt basic informatie die je nodig hebt om... Ja, je cocaïne toch door die haven te krijgen. Um, maar dat is tegelijkertijd ook de valkuil. Dat je alleen maar kijkt naar waar heeft het zich voorgedaan... en daar je pijlen op richt. En um, Dat is uh, in het verleden door de douane met die geruchtmakende zaken gedaan. Hè. De, de beroemdste afdeling in dat opzicht is de, de, de afdeling Preclearance... van ons landelijk tactisch centrum. Ja, Dan kun je maatregelen bij dat onderdeel treffen. Maar als je niet alle andere onderdelen van de douane ook doorlicht, dan ben je eigenlijk een beetje door een, door een rietje aan het kijken. En toen ik kwam bij de douane... toen hebben we uh, externe wetenschappers gevraagd... Uh, hoe kwetsbaar zijn we eigenlijk als douane? The Big
1: Five, The Big Five. Diana Matroos mijn gast is Nanette van Schelven, directeur-generaal bij de douane. Ja, je vroeg aan die wetenschappers hoe staat het ervoor. En dat was niet echt een heel uh, vrolijk bericht wat eruit kwam. Het was een goed bericht... Oh ja, dat, ja. Oh, ik ja, ja. dat je bedoelde dat je doelde op dat KPMG-rapport. Eh, zeker,
0: zeker ja. maar het is, het is heel goed dat we dat hebben gedaan. Um, toen ik bij de douane kwam werken, dat is zo'n mm -hmm. 4,5 jaar geleden, toen hadden we een paar van die geruchtmakende zaken achter de rug. En um, nou, als iedere directeur, als je komt, dan ga je in de binnen- maar ook in de buitenwereld vragen: wat is je beeld van de douane? Um, wat zijn onze kwetsbare uh, plekken? Wat kunnen wij verbeteren? Waar zijn we goed in? En een van de dingen die ik vooral in de buitenwereld hoorde, was um, jullie zijn vatbaarder voor corruptie dan je zelf denkt. Weet ja. Ja. je,
1: schrok je ervan?
0: Ja, daar schrok ik van. Daar schrok ik van. En ik schrok er ook van dat het binnen de douane een moeilijk te bespreken onderwerp was, waar we het net over hadden. En toen dacht ik, hoe pak ik dat nou aan om dit toch bespreekbaar te maken in een organisatie waarin het eigenlijk ja, een beetje de roze olifant is. En toen heb ik KPMG gevraagd om een onderzoek te doen... en te kijken naar modus operandi, naar zaken die er zijn geweest... Eh, met stakeholders praten eh, in de buitenwereld, criminologen bevragen. En daar is eigenlijk uitgekomen eh, dat de douane als organisatie... in zijn geheel eh, best wel een prooi kan zijn voor eh, criminele organisaties. Op basically alle vlakken. Mm -hmm. Iedereen die bij de douane werkt die heeft informatie die interessant kan zijn. En dat varieert van, waar ik het net over had... Een, uh, weten waar een container staat.
1: Ja, want misschien voor de mensen die nu denken van... nou, is dat nou zo uh, ingewikkeld? Je hebt echt wel iemand nodig van de douane... om dat te kunnen signaleren, toch? Waar, waar dat is, want het is gigantisch... als je bij die Rotterdamse haven komt. Ja, en laten we
0: vooropstellen... Het gebeurt niet alleen in de Rotterdamse haven. Nee. Het gebeurt in de haven van Vlissingen, in Amsterdam op Schiphol. En er zijn meer plekken in Nederland waar, uh, waar drugs over de grens komen. Maar de Rotterdamse haven is de allergrootste. En dat is ook een haven met een enorme omvang. Er um, zijn in de loop der jaren natuurlijk veel barrières uh, opgeworpen... om ervoor te zorgen dat je niet zo gemakkelijk uh, uh, kunt smokkelen. En als je barrières opwerpt, dan is er uiteindelijk de zwakste schakel de mens. En inmiddels zitten we inderdaad op die mens. Je hebt iemand nodig, inside information... als jij je spullen door die haven wilt krijgen. Met miljoenen containers die, uh, uh, die jaarlijks door die haven gaan... heb je die informatie gewoon nodig... Um, en dat is informatie die de douane kan hebben. Mm -hmm. Informatie die mensen die bij een terminal werken kan hebben. Een vrachtwagenchauffeur die, uh, uh, die zijn spulletjes op komt halen. Beveiligers die uh, daar werken. Het moet iedereen zijn. Iedereen. Het ja. is ook iedereen. Dus ja. het is ook niet alleen een exclusief probleem van de douane.
1: Nee, want jullie werken met heel veel partijen samen. We komen straks nog wel op die samenwerking. Maar dan zie je eigenlijk, oké, okay, de mens is de zwakste schakel. Natuurlijk hebben wij ook even dat onderzoek uh, doorgenomen van uh, KPMG. Ook weer eventjes opgefrist. Waar, waar ging het ook, ook weer over? En er ging ook een heel verhaal, verhaal aan vooraf. Dat was al voordat jij uh, aan het roer stond uh, bij de douane. Uh, er was ontzettend veel integriteit. Regels die werden geschonden uh, bij de douane dat was 2015, 2016. is toen later ook een uh, rapport overgekomen. Dus dat was ook nou ja, de reden om de boel flink op te stoffen. En toen kwam er dus in 2021, zoveel jaar later, dat KPMG-rapport. En dan lees ik hier ook een conclusie. De douane in de Rotterdamse haven is zeer kwetsbaar... voor infiltratie door drugscriminelen... en doet te weinig om de risico's af te wenden... En daar staat ook dat het de leiding zou ontbreken aan actuele en diepgaande kennis over de meest actuele corruptierisico's. Dan, dan denk ik, wat, wat gebeurt er dat, dat jij dus, dit vind jij heel belangrijk. En je probeert dat echt ook door te krijgen. En dan komt dit naar boven. Kan je mij uitleggen wat er dan is gebeurd? <lacht> Ja,
0: nou ja wat, wat het eigenlijk blootlegt... is dat we um, op dat vlak gewoon te weinig deden als organisatie. En we hebben die grote geruchtmakende zaken gehad in 2016. En toen is er heel specifiek naar een onderdeel van de douane gekeken. Dat is opgeschoond, daar zijn regels voor gekomen. Mensen kunnen niet langer dan zoveel jaar op een bepaalde plek zitten. En, maar wel heel erg beperkt vanuit de gedachte... als we dat aanpakken, dan hebben we het lek boven water. En toen ik kwam, toen hoorde ik... Um, ja, toch wel van collega's, um, mm -hmm. politie, OM, et cetera... Um, ook andere onderdelen van jouw uh, douane kunnen hier vatbaar voor zijn. En um, ik denk, ja, ik kan dat wel op basis van wat ik hoor zeggen... we moeten hiermee aan de slag. Maar
1: het helpt als je dat ook gewoon grondig laat analyseren. Dus daarom zeg je, het is goed, want ik had iets in handen... Absoluut. Vanuit een organisatie waarvan je ook zegt... die vindt het moeilijk om erover te spreken. Eén... En we weten natuurlijk uit het verleden... dat er ook heel veel is geblokkeerd, voor jouw tijd nogmaals... door de top om bepaalde onderzoeken ook naar buiten te laten komen. Dus daar transparant over te zijn. Dus dan zit er in wezen ook iets in die organisatie... stel ik me dan voor wat heel moeilijk te doorbreken is, klopt dat? Ja, ik noem het altijd de schaduwkant
0: van een hele mooie kant van de douane. En dat is dat we een familie zijn. Dat we voor elkaar zorgen. Uh, dat mensen er lang werken, trots zijn op hun werk... loyaal aan de dienst, er altijd voor klaarstaan. Mensen hebben bij ons dienstverbanden die uh, 20, 30, 40... soms 50 jaar lang zijn. En dat heeft een hele mooie kant. En de schaduwkant is dat je die dingen, die kwetsbaar ingewikkeld zijn... moeilijk bespreekbaar maakt. In, ik weet niet hoe dat bij jou in jouw familie is... maar mm -hmm. die ene oom die je een beetje vervelend vindt... Ja, daar begin je natuurlijk niet over, want je wil de verhoudingen goed houden. Klopt. En, ja. um, uh, en dat is de schaduwkant van, uh, van de douane waar zoveel mensen zo betrokken werken. Nou zijn er twee dingen. Eén is, er zijn heel veel nieuwe mensen bij ons binnengekomen. Die daar gewoon vragen over hebben. Die zeggen, hoe zit dat nou eigenlijk? Ik zie hier van alles en ik wil mijn beste uitspreken... maar ik merk dat dat niet echt de cultuur is... Um, wat wordt nou eigenlijk van mij verwacht? En het tweede is dat, euh, nou ja, dat, dat ik nieuw kwam en dacht van... ik zou dit echt wel beet willen pakken. En dan grondiger, dan hoe we dat de eerste keer... Hè, mijn voorgangers hebben gedaan, die zijn hier echt wel mee aan de slag gegaan. Hmm. Maar euh, hebben daar toch wat beperkt naar, naar gekeken. En euh, uit dat rapport kwam echt wel duidelijk dat wij als hele douane... niet alleen de Rotterdamse haven, maar de hele douane... informatie hebben die interessant kan zijn. En noem één voorbeeldje. Um, zelfs informatie over um, collega's. Uh, telefoonnummers van collega's. Um, wie zit er op de scan unit? Nou, Je kan bij wijze van spreken in een heel ander onderdeel van de douane werkzaam zijn. En die informatie zou je al kunnen verkopen. Dan hebben we gemerkt dat dat gebeurt. Dus dat betekent dat die criminele organisaties zo geraffineerd te werk gaan... dat ze steeds kleine puzzelstukjes uh, opzoeken die aan elkaar verbinden en op die manier uh, een, uh, nou eigenlijk de keten in hun macht
1: te krijgen. Want dat was ook een van de punten eigenlijk waar jullie ook meer op moesten gaan sturen. Dat je gewoon een, een, uh, een tegenstander voor je hebt... die gewoon superslim is en continu aan het bewegen is... waar je dus als organisatie ook continu op moet inspelen. En dat dat daarvoor niet echt goed geborgd was bij jullie. Ja, het is eigenlijk
0: een... Uh, uh, we, we hebben een theatervoorstelling daarvoor over gemaakt. En daar, uh, daar hebben ze de metafoor gebruikt van de wolven die achter de, de kudde aanzitten. En die kudde kan zich heel goed verweren tegen de wolven. als ze aaneengesloten is. Als het een kudde is die samenwerkt. Als een kudde is die hierop uh, geprepareerd is. En um, dat is eigenlijk ook wat wij uh, als organisatie. Wij willen hier constant aandacht aan besteden, um, de modus operandi analyseren. Steeds kijken wat gebeurt er in die buitenwereld, wat kunnen we ervan leren... wat moeten
1: we intern mm -hmm. veranderen om weerbaar te zijn en te blijven. En hoe moeilijk is dat om al die mensen daarin mee te krijgen... vanuit het gegeven wat je hebt uh, geschetst... en dat we het dus allemaal moeilijk vinden... om als mensen over dit soort moeilijke dingen te spreken... misschien wel nog moeilijker in tijden dat alles uh, wat je zegt... Um, um, ja, we, we leven in een tijd dat je bijna ook niet meer durft uit te spreken... als ik het zo mag zeggen. Ja, en toch vond ik het verrassend hoe
0: open medewerkers... naar aanleiding van dit rapport in gesprek zijn gaan met elkaar. We, um, ik heb dit rapport gepresenteerd. We hebben oploopjes georganiseerd binnen de organisatie... gewoon om ook te voelen van wat doet dit met jullie. En daar merkte ik eigenlijk twee dingen. Eén, een hoop medewerkers zeiden, maar dat wisten we toch al. Wat gaan we eraan doen? En ook een hoop medewerkers zeiden... Goh, ik heb nog nooit zo naar mijn werk gekeken. Maar wat fijn dat ik dat die gelegenheid krijg voordat ik uh, uh, nou, geconfronteerd word, bevraagd word of verleid word. Dat we hier aandacht aan besteden. Dus eigenlijk. Er zijn verrassend weinig medewerkers die zeggen. Onzin, dit gaat niet over mij. Het is eigenlijk een soort van bevrijding dat we met elkaar dit gesprek nu echt kunnen
1: hebben. Ja, en dan wordt het vervolgens de vraag: wat ga je doen? Daar gaan we zo meteen meer de diepte op in. Hoe maak je je mensen weerbaar en hoe lastig is het? Want ik denk iemand die verkeerde bedoelingen heeft, die doet natuurlijk gewoon heel mooi mee in het uh, uh, hele verhaal. En je gaat niet zeggen: hier ben ik het absoluut niet mee eens dat we dit gaan doen. Hè? Die houdt zich stil. Ja, is, dat was een goed, ja. goed idee, nou net, dat we dit uh, gaan doen, toch? Zo, sluw is de vos.
0: Ja, maar het gaat euh, natuurlijk gaat het erom om dusdanig georganiseerd te zijn dat als mensen de verkeerde dingen doen, dat wij daar zelf ook achter komen. Maar nog belangrijker is dat mensen, voordat ze de verkeerde dingen doen, weten dat ze hiermee geconfronteerd kunnen worden, signalen kunnen herkennen... en misschien zelfs als ze benaderd zijn, dat ook gewoon melden... in plaats van erin meegezogen worden. Het is veel complexer dan iemand met dollartekens in zijn ogen... die een keertje mee wil doen. Er zit vaak een wereld achter.
1: En dan wordt er iemand een keer gesnapt uh, bij jullie. Wat doet dat dan met een organisatie? Vreselijk ja
0: Dat is, uh, ja, dat, dat, wat ik al zei, we, wij, wij voelen ons uh, zeer verbonden met elkaar. Uh, we staan opgesteld om Nederland te beschermen. En dan, dan doe je juist het tegenovergestelde. Dat komt bij die mensen die heel loyaal, hardwerkend zijn... komt dat enorm binnen... Um, en, ja, en dat leidt ook tot uh, nou, ja, bijna een gevoel van persoonlijke verlies als zoiets gebeurt. In zo'n team is dat echt een, heeft dat een enorme impact. Worden van... mensen
1: wel eens ontzettend boos als zoiets gebeurt?
0: Ja, dat is de eerste reactie, ontzettend boos. En daarna komt verdriet en rouw um, en uh, alertheid. Dit wil ik nooit meer. Wat kan ik doen om de organisatie beter te maken?
1: En wat jullie dan doen om de organisatie beter te maken, daar gaan we het in tweede half uur over hebben. Mijn gast is Nanette van Schelven, directeur generaal bij de douane, en dan gaan we praten over de aanpak van corruptie, hoe je signalen oppikt, want het begint vaak heel klein, en hoe we daar ook in het bedrijfsleven zeker aan wat aan kunnen hebben. Dus uiteindelijk is dit van ons allemaal. Blijf luisteren. NNR Nieuwsradio, de Big Five, Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken rondom de strijd tegen corruptie. Later deze week praat ik nog met Victor van der Gijs. Hij is voorzitter van de Rotterdamse Haven Ondernemersvereniging Delta Links... Over hoe zij de corruptie in de haven aanpakken. En mijn gast vandaag is Nanette van Schelven, directeur-generaal bij de douane. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: namelijk de samenwerking met andere partijen in de strijd tegen corruptie. en jullie aanpak om de eigen organisatie zo weerbaar mogelijk uh, te maken. We gaan zo meteen met dat laatste beginnen. Maar eerst wil ik de kettingvraag nog even laten horen: want er zijn zeker problemen als het gaat om corruptie. Maar mijn gast afgelopen week, dat was een Big Five over de oorlog, Rusland kenner Gijs Kessler. Uh, die had ook wel een interessante, positieve vraag voor jou. Luister maar. Mijn blik is een beetje gevormd door de dertig jaar... die ik Rusland bestudeerd heb en daar heb gezeten. En daar zie je dat staatsfunctionarissen... en zeker voelt de douane is in Rusland een belangrijk voorbeeld... daar gaan uh, miljoenen stromen doorheen... En dan zie je eigenlijk dat default-gedrag is... dat je zulke soort geld- en goederenstromen af gaat tromen voor eigen gewin. Kijk, Rusland is een extreem voorbeeld daarvoor... maar in grote delen van de wereld zal hetzelfde problematiek spelen. In Europa en in Nederland is dat niet of in ieder geval echt veel en veel en veel minder. En waarom is dat nou? Want dat vind ik interessant. Als je dus Nederland als Europa als de uitzondering ziet... waarom wenden functionarissen hier niet hun macht aan... om corrupt economisch gewin voor zichzelf te, te verzekeren? Ja, waarom?
0: <laughs> nou, dat is een hele mooie vraag. Um, daar kan je een heel lang antwoord op geven. Uh, maar ik zal proberen om het uh, een beetje groter... en dan wat meer toe te spitsen op de douane. Um, ik denk heel erg belangrijk uh, voor Nederland en, en heel veel Westerse landen is dat wij een, een democratische rechtsstaat zijn. met scheiding der machten. Waardoor de macht, um, de ene macht de andere controleert. He, de checks en balances zijn in ons uh, democratisch systeem mm -hmm. uh, uh, ingevoerd. Um, maar dat betekent niet dat je op je lauren kunt rusten. En ik denk wat heel belangrijk is, is dat wij in het de ambtelijke, de ambtelijke apparaat. de douane, waar die het net over had. maar bijvoorbeeld ook bij de rechtelijke macht heel veel aandacht besteden aan uh, corruptie en integriteit. Uh, als mensen uh, in dienst komen met die eten en die belofte wat ik zei... maar ook bij de onboarding uh -huh. en ook daarna in het uh, werkproces... dat je ervan doordrongen bent dat je uh, het juiste moet doen ja. als niemand kijkt. Ja. Uh, en daar wordt heel veel aandacht aan besteed.
1: Omdat en, het misschien ook wel een zorgenpunt is... dat als we dat niet doen, dat wij ook Holland achteruit gaan hier.
0: Nou ja, dit, dit is uh, een, uh, een kostbaar bezit. En niet een rustig bezit. Als je ziet wat er in de buitenwereld gebeurt... als je ziet hoe criminele organisaties georganiseerd zijn... dat zijn geen amateurs. Dat zijn mensen die vaak nog beter georganiseerd zijn dan wij. Dus dat betekent dat integriteit in je organisatie... het bestrijden van corruptie en infiltratie echt topsport is.
1: Laten we die topsport, want soms moet je ook even in de vijand duiken... om te goed te kunnen begrijpen hoe je als organisatie... en hoe jij dat met je mensen hebt gedaan ook weerbaar moet maken. Je zegt al, uh, uh, ze zijn heel professioneel. Ho hoe ver gaat die professionaliteit? En ik denk dat het met name toespitst eigenlijk op de drugsmafia... Hè, waar we het over hebben, als ja. het gaat om corruptie binnen jullie organisatie. Ja, de gevallen die wij hebben, die zien eigenlijk altijd op...
0: Uh, het doorlaten, het helpen bij het, uh, de invoer, doorvoer van verdovende middelen... Uh, en daar is ook heel veel in te verdienen. Um, wat je ziet is dat deze organisaties goed georganiseerd zijn... tijd hebben en geld hebben. En uh, dat maakt dat ze um, op heel veel vlakken proberen aan informatie te komen. Uh, maar dat ze ook proberen om mensen in te organisaties, of dat nou publiek is, zoals bij mij of privaat, bij bedrijven... om te infiltreren, om mensen op gewone posities te zetten... Um, en gewoon af te wachten totdat deze mensen kunnen renderen. En dat is wat uiteindelijk ook gewoon gebeurt. Dus het is en-en. Mensen die er werken, die worden benaderd. Uh, en dat gaat heel geraffineerd mm -hmm. tot heel duidelijk, um, wil jij meewerken aan, wil je wat bijverdienen? Um, en ik, ik las vanochtend toch een interview met Jan Jansen, de, de baas van de Zeehavenpolitie, dat als je dat weigert... dat eigenlijk in 99 van de gevallen uh, er dan niet wordt doorgezet. Uh, maar het kan ook veel geraffineerder. Het kan iemand zijn die bevriend met je raakt. Uh, het kan iemand zijn die op het sportveld waar jouw kind uh, aan het voetballen is... een praatje met je gaat maken. En, Zo um, van jouw kind
1: zit op de sport... Uh, of voetbal daar, ik ga mijn kind daar ook doen. En dan ja, gaan we en, even een band opbouwen En, met bev en,
0: en bevriend uh, raken. En vanuit die vriendschap kijken in, in, tot hoever wil je gaan. Uh, ik heb uh, een voorbeeld gekregen van een een, een, een van een collega van mij. Die zei, Joh, ik, ik was bij de Wasstraat gewoon op een zaterdag. Um, ik ben niet herkenbaar als ik in mijn privéleven uh, als, als Douanier uh, ben... Um, en er was iemand die een praatje met me maakte... en na, na enthousiast verteld en na twintig minuten dacht ik... wat wil die man allemaal weten? Ja... Um, Be, he, toen de bewustwording van... Hey, ben ik niet dingen aan het vertellen... die ik eigenlijk helemaal niet mag vertellen. Dus het kan ook echt heel geraffineerd. Een andere manier is... Um, weten waar jouw kwetsbaarheden zitten. Zoals je gokschulden hebt. Dat, dat is mm -hmm. eigenlijk het standaardplaatje. Mm -hmm. uh, dat men weet van... jij ja, zit in de schuld, je zit in de panarie... je huis staat onder water, je ligt in een echtscheiding. Um, en, en jou dan weten te vinden. En jij denkt dan... ik doe één keer mee. Eén keer om uit ja. deze ellende te komen... En als je één keer hebt meegedaan, kom je er niet meer uit. En tenslotte zijn er situaties waarbij mensen ook echt gewoon onder druk worden gezet. En dat kan zijn. Um nou, wat, wat gewoon bij ons ook gebeurt. Jij bent vermoedend aan tanken. En er stopt een auto naast je. En die, laat, die pakt zijn telefoon. En op zijn telefoon staat een foto van jouw kinderen. En hij zegt, jij werkt toch bij de douane? Ik weet waar jouw kinderen op school zitten. Ook dat soort dingen gebeuren.
1: Dus het is een heel scala van dingen die uiteindelijk uh, gebeuren. En ga dan maar zeggen dat je niks uh, gaat doen. Weet je? Ik krijg nu ook kippenvel. Als dus ik denk aan dat moment dat iemand me daarmee uh, uh, confronteert... Is dat ook wat jou zo mild maakt... Uh, als mensen zich de schuldig gaan maken binnen jouw organisatie? Ik ben niet mild op het gedrag. Ik ben niet mild op wat ze hebben gedaan. Maar
0: ik veroordeel niet gelijk de persoon. En ik denk dat dat een groot verschil is. Mm -hmm. um, dat gedrag is niet te tolereren. Dat gedrag is de betonrot van, van mijn organisatie... en uiteindelijk ook van het vertrouwen van burgers in overheidsorganisaties. Maar ik wil wel weten wat is er gebeurd. En had ik die persoon kunnen helpen en beschermen? Want uiteindelijk begint het vaak met dat iemand ergens in mee wordt gezogen, waar die wel uit zou willen komen. Maar hebben wij dan hulp geboden? En het KPMG-rapport, waar je daar straks uh, op mm -hmm. aan refereerde... geeft aan, je, kunt, um, je moet meer instelling brengen... dan alleen het bespreekbaar maken. Je moet dus ook zorgen dat je gewoon hulptroepen hebt. Dat als mensen iets overkomt... zelfs als mensen al een eerste stap de verkeerde kant op hebben gedaan... dat je daar bent om ze eruit te halen.
1: Ja, dat je ook durft erover uh, te spreken. Hè? Vanuit die schaamte die er dus is bij ons allemaal uh, over dit uh, onderwerp. Uh, daar heb je ook een paar maatregelen over genomen. Ik wil toch nog even weten uh, om goed te beseffen... hoe professioneel die organisaties uh, zijn. Ze hebben dus de tijd, ze hebben de, de, het geld ook... Um, vandaag ook uh, in het nieuws dat uh, mensen worden opgeleid om, uh, nou ja, vrachtwagenchauffeur uh, te worden. Is, is het echt? Zo, gaat, merk jij dat ook dat het zo diep gaat dat ze echt gewoon mensen opleiden voor dit soort functies? Ik denk dat. Dat de maffiawereld, hè? Ja, ik denk dat uh,
0: zeker ik bij de douane, maar ik denk ook in het bedrijfsleven dat wij allemaal niet naïef moeten zijn uh, en. Uh, er rekening mee moeten houden dat mensen bij ons... ook echt gewoon uh, geplant worden, geïnfiltreerd worden. Dus mensen die bij ons solliciteren... Uh, aan het begin van hun loopbaan nog helemaal geen informatie hebben... die relevant kan zijn, maar met het oogmerk... om uiteindelijk te kunnen renderen voor zo'n organisatie... bij ons solliciteren. En niet alleen bij mij. Dat gebeurt bij de politie, dat gebeurt in het bedrijfsleven in de haven... Overal.
1: En hoe, dek, hoe ontdek je dan die rotte appels? Want vanuit dat uh, ja, geraffineerd, hoe dat gaat qua uh, aanpak, dus dat ze echt goed worden opgeleid. Dus het zijn keurige mensen, ze nemen de tijd, dus ze gaan uh, die vriendschappen opbouwen. Ze zijn uh, nou net, nou, we gaan dat doen, we gaan die corruptie gaan we aanpakken. Hoe haal je ze eruit? Nou
0: ja, je hebt verschillende momenten. Het begint aan de poort. Op het moment dat mensen solliciteren bij ons... dan zou je eigenlijk ja, zoveel mogelijk van ze willen weten. En niet of ze corrupt zijn maar of ze eventueel chantabel zouden kunnen worden. Um, en daarvoor moet je weten, um, nou, heeft iemand iets op zijn kerfstok? Uh, he, wij mochten tot voor kort mochten wij de gewone screening doen... die eigenlijk voor iedere ambtenaar geldt. Uh -huh. Omdat er nu veel meer aandacht voor is voor uh, mogelijkheden van corruptie onder andere bij de douane, mogen wij sinds medio vorig jaar... verdiept screenen heet dat. Dus je hebt een gewone vocht, hè, verklaring omtrent gedrag... Mm -hmm. en bij ons hebben wij een verdiepte vocht... die specifiek nagaat op basis van politiegegevens... of jij op het terrein van nou, uh, delicten met betrekking tot drugs... Um, eerder in beeld bent geweest. Dat betekent niet per definitie dat je de baan bij ons niet krijgt... Maar het begint met in kaart brengen... Wat voor persoon je, is dit? Waar ben je kwetsbaar op? In welk ja. milieu zit je? Heb je eventueel schulden? Het zijn allemaal zaken waarop we proberen de verdieping in te gaan. Ook om mensen ervan bewust te laten zijn. Want dat is denk ik een misvatting. Niet iedereen wordt onmiddellijk als die binnen is corrupt. Maar om mensen ervan bewust te maken... wanneer zou je chantabel kunnen zijn? En wat kun je daaraan doen? En wat kan je eraan doen? Nou, ten eerste begint dat, dat op het moment dat jij signalen hebt dat mensen jou aan het benaderen zijn. in je vriendenkring, in je familiekring. of als jij financiële problemen hebt, dat we als organisatie er voor je zijn. Dus dat we. en dat is heel moeilijk om dat bespreekbaar mm -hmm. te maken, want daar schaam je je voor. Ja. Yeah. Als jij in de financiële problemen zit. of als de familietruc op je uitoefent. dat zijn geen gemakkelijke onderwerpen. Dus. De bewustwording bij, te beginnen bij teamleiders, vertrouwenspersonen. Dat dit er gewoon is. En daar niet gelijk oordelend over zijn. Maar kijken naar, wat is precies het risico wat iemand loopt? Mm -hmm. En hoe kan ik helpen? Je kunt bijvoorbeeld iemand helpen. Als het gaat om financiële problemen, we personeelsfondsen, et cetera. Ja. Maar je kunt ook iemand helpen door hem tijdelijk... uit de functie waar hij zit te halen. Omdat hij daar erg kwetsbaar kan zijn. En op wat anders te zetten. Om hem even, als het ware, een soort van adempauze te geven. Mm -hmm. Maar het begint... Dat het signalen zijn die bespreekbaar worden gemaakt. En dat we ja, als organisatie. maar
1: hier dan... haal je dan denk ik uh, niet diegene uit die vanuit die professionele misdaadorganisatie. keurig is opgeleid. allemaal mooie papiertjes heeft. Het uh, ziet er allemaal spik en span uh, uit. Die mensen worden natuurlijk uh, geselecteerd. Hoe, hoe vis je die uh, uh, eruit? Nou. Nou,
0: als we die aan de voorkant bij de screening er niet uithalen. Hè, als we niet een, een beeld hebben van waar kom jij vandaan. met wie ben je in aanraking geweest. als zo iemand er doorheen komt. Ja, ja, dan, uh, ik zeg altijd, de mens is de zwakste schakel... maar ook onze sterkste schakel. Dan uh, uh, werken we aan een cultuur intern... waarbij collega's voor elkaar zorgen. En voor elkaar zorgen betekent ook op elkaar letten. Hm. En op het moment dat er signalen zijn dat een collega dingen doet... of nalaat waar, waar jij vraagtekens bij hebt... dan helpt het om die signalen al bespreekbaar te maken.
1: Ja, en ik, en ik snap wat je zegt, maar tegelijkertijd denk ik... Uh, uh, zo iemand die is opgeleid... Die, die gaat juist natuurlijk al dit soort dingen uh, doen... en die gaat heel goed zorgen voor die andere collega... die gaat die fouten die jij maakt... er zullen er vast een paar zijn... Maar die gaan die fouten juist niet maken. Dat zijn de beste ja. werknemers. Nou, en als die dan <lacht> zo geraffineerd
0: is... dan heb je natuurlijk ook nog een aantal harde dingen die je kunt doen. Mm -hmm. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan waar we nu aan het kijken zijn... of wij in onze systemen iets kunnen inbouwen. Dat als iemand um, eigenlijk afwijkend zoekgedrag in de systemen doet. Je kijkt bijvoorbeeld wel honderd keer naar één container. Terwijl een gemiddeld douanier niet honderd keer naar één container kijkt. Gaan we kijken of we door middel van... Monitoring van systemen kunnen kijken doet iemand andere dingen dan dat hij eigenlijk zou mogen. 30 mei unlocked het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden kega.nl.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de strijd tegen corruptie. Later deze week praat ik nog met Thomas Bosch. Hij is directeur opsporing bij de FIOD. En natuurlijk ga ik dan zeker met hem praten over corruptie in het bedrijfsleven. Mijn gast vandaag is Nanette van Schelven. Directeur-generaal bij de Douane Nederland. Overigens ben jij in november uh, van het afgelopen jaar uitgeroepen... tot overheidsmanager van het jaar. Dus uh, volgens <laughs> mij zijn ze in ieder geval met al die veranderingen... die je uh, bij de Douane probeert door te voeren... Uh, uh, nog steeds uh, blij met je. Je zei, we hebben dus ook uh, wat, wat, wat harde kanten waar we op uh, kunnen sturen. Kijken hoe ze met die data uh, uh, omgaan. nou waren we een recente brief van staatssecretaris Aukje de Vries... waaruit blijkt dat de douane de bescherming en verzameling uh, van data... waaronder persoonsgegevens niet op orde heeft. In hoeverre is dit een, een, een struikelblok in de aanpak van corruptie?
0: Dat, dat onderzoek ziet op de wet politiegegevens. Ja. Wij zijn als. Uh, Privacy, hè? Gaat het ja, erover? Ja, ja. Wij zijn als organisatie. een uh, organisatie die. ook in het kader van de wet politiegegevens. Uh, gegevens uh, genereert en verwerkt. Um, we zijn als het ware het voorstadium voor de opsporing. Daarna gaat het naar het OM. of naar de Field, de collega die uh, later deze week komt. En wat. Um, door de, terecht door de ADR. die een onderzoek heeft gedaan aan het Orde Dienstrijk. is gezegd: jullie hebben dat vooral in je systemen nog niet goed op orde. Um, wij werken met een uh, nou, behoorlijk IT-landschap... Mm -hmm. dat we delen met de belastingdienst. En daar is echt werk aan de winkel. Dat was voor ons niet een verrassing. Mm -hmm. Maar het is uh, um, niet iets wat je binnen hele korte termijn oplost. Maar wij werken daar heel hard aan.
1: Maar kan dit een link vormen met uh, corruptie? Want uh, data is natuurlijk... Het gaat over informatiesystemen. Waar staan die uh, uh, containers? Mensen die dan ook in die gegevens zitten te kijken. Is dit, is dit nog een zwakke schakel die gezien corruptie echt aangepakt moet worden.
0: Dat staat er wel wat los van. Maar um, het, het, het zoeken in die systemen en het um, eigenlijk monitoren of mensen gekke patronen laten zien in hun zoekgedrag. Ja, dat is wel iets wat wij ook in onze IT-agenda uh, gaan opnemen. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat we ook ja, dat er ook uit het systeem op een gegeven moment een melding komt, die in ieder geval verdient om nader onderzoek uh, te doen. Um, ik zei net die harde kant, hè. je kunt naar de IT-systemen kijken. Wat wij ook uh, hebben doorgelicht is autorisaties. Mm -hmm. Het is aan de ene kant natuurlijk heerlijk als je in alle systemen kunt... en alles kunt doen, want dat maakt je heel wendbaar als organisatie. En tegelijkertijd maak je daarmee ook eigenlijk iedereen in je organisatie een prooi... Uh, voor criminele organisaties, omdat iedereen aan alle informatie kan komen. Ook dat is iets wat wij uh, veel strikter op zijn geworden en gezegd... Nice to know en need to know.
1: En dat need mm. to know is echt uh, ons leidend motto geworden. Het is heel moeilijk hè, om het uh, echt goed uh, uit te roeien. Dat, 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 daar komt misschien ook wel je opmerking aan het begin vandaan. Je moet niet de illusie hebben dat je het eruit krijgt.
0: Nee. Geel. Nee, ik denk dat, dat uh, het, het is van alle tijden in meer of mindere mate. Um, wat ik heel erg belangrijk vind, vooral als je nu ziet... in het kader van de ondermijning... Um, hoe die criminele onderwereld, de bovenwereld aan het infiltreren is... is het nu niet een tijd om naïef te zijn. En ik denk dat dat mm -hmm. heel erg belangrijk is voor overheidsorganisaties... maar ook voor bedrijfsleven.
1: En die naïviteit uh, loslaten zit er natuurlijk ook in dat je ziet... dat je het niet uh, uh, alleen kunt uh, oplossen. Want het is niet alleen, weet je, kan je je eigen organisatie van alles doen. Jullie werken uh, ook uh, samen. Ik zie het Hark-team, het Hit and Run Cargo-team... een samenwerkingsverband van Douane, Fiat, politie en het Openbaar Ministerie. Maar ook nog een combi-team uh, havens uh, uh, met de Rijksrecherche. Wat, wat is het allerbelangrijkste in die samenwerking... Uh, wat jullie nodig hebben om nog meer te versterken? Wat het allerbelangrijkste is, is
0: dat we als organisatie vertrouwd worden... En dat we informatie krijgen. Daar, um, um, wij zijn in, in principe, als er een corruptiegeval is... dan ben ik gewoon de werkgever. De Rijksrecherche doet onderzoek, het OM vervolgt uiteindelijk. En je zou heel graag willen weten waarop precies... waar wordt iemand van verdacht? Wat voor maatregelen moet ik nemen in mijn eigen organisatie? Um, Rijksrecherche en Openbaar Ministerie... zijn terecht niet heel scheutig met informatie. Die willen een zaak rondkrijgen, die willen het aanpakken. Um, en wat wij nu aan het doen zijn... is een eigen bureau veiligheid en integriteit oprichten. Wat samenwerkt met die partners, he, met OM, Fiot Rijksrecherche. Om te leren, al in een heel vroeg stadium... wat is daar precies gebeurd? En welke maatregelen moeten wij intern als douane nemen? Um, en beelden opzet van, wat zijn trendanalyses? Wat zijn, wat zijn nieuwe een modus operandi van criminele
1: organisaties... zodat wij eigenlijk ja steeds proberen een stap voor te zetten. Ja, dat je toch probeert die vos, hè, die zo sluw Absoluut. is... Uh, uh, eigenlijk goed uh, te kunnen uh, voorspellen. Uh, dat doen jullie dus uh, in, in, in samenwerking. Moet je ook in samenwerking... Internationaal, want daar doen jullie natuurlijk ook het een en ander, hè. bijvoorbeeld Antwerpen en de Rotterdamse haven. Het is altijd van haal je het bij de ene weg, dan komt het bij het andere, komt het weer uh, terecht. Dus daar zie je ook uh, 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 samenwerkingsverbanden. Speelt dit internationaal gezien ook nog bij de sanctiepakketten dat mensen daar ook met corruptie proberen uh, uh, toch vroed in het eten te gooien? Daar heb, ik geen, nee, daar heb ik geen enkele uh, signaal over. Mm -hmm.
0: Je ziet dat daar um, weliswaar grote belangen zijn. Hè? De, de sanctiepakketten die nu um, ingesteld zijn... die raken echt een aantal bedrijven uh, fors. Uh, je kunt eigenlijk je handel bijna niet meer doen. Dus je ziet dat uh, um, bedrijven wel kijken wat kan ik nog wel. En daar ook heel veel vragen over hebben. Dan zie ik twee dingen het gos van het bedrijfsleven wil gewoon eerlijk handelen. Um, maar die zoeken natuurlijk wel naar wat kan nog wel. Dus die hebben veel vragen bij ons. Het tweede is dat er wordt gekeken naar zogenaamde uitwijklanden. Kan ik mijn goederen dan, weliswaar niet rechtstreeks... maar via de band van andere landen... uiteindelijk toch op de plaats van bestemming krijgen? Hoeveel wordt daarop gehandhaafd? Hoeveel wordt erop toegezien? Nou, dat zijn wel zaken die we ook met het bedrijfsleven bespreken. Mm -hmm. omdat, is dat um, grootschalig? Nou, ik wil niet zeggen is grootschalig, maar ik denk dat voor het bedrijfsleven heel belangrijk is om te weten dat.. Um uh, korte termijn, lange termijn. Misschien kun je nu je spullen uiteindelijk via via daar krijgen, maar de vraag is wat voor lange termijn imagoschade je dat gaat brengen als uiteindelijk uh, bekend wordt. We hebben een aantal voorbeelden gehad van Nederlandse bedrijven die op de Krim uh, hun spullen waar, waar hun spullen terecht zijn gekomen. Ja, dat kan je behoorlijk achtervolgen als bedrijfsleven. Maar dat vind ik echt van een hele andere
1: orde. Dat dan is niet echt een corruptie link. Nee. Laten we de link naar corruptie weer pakken middels de kettingvraag. Uh, want uh, die gaat natuurlijk door. Morgen spreken we met louise van der Laan. Zij is directeur van de anticorruptieorganisatie Transparency International. Wat zou je haar willen vragen?
0: Ja, zij is volgens mij een beetje van mijn generatie. En wij hebben ook uh, ongeveer gelijktijdig aan dezelfde universiteit uh, gestudeerd. Um, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Uh, als je naar haar loopbaan kijkt. Um, is het toch een voorvechter voor, um, het, het, uh, voor de democratie. Uh, voor uh, de rechtsorde, voor veiligheid en nu dus uh, uh, anticorruptie. corruptie Wat haar eigen persoonlijke ervaringen zijn uh, uh, in haar loopbaan als het gaat om corruptie. Zij heeft op verschillende plekken gezeten, het Europese parlement, uh, uh, ons eigen parlement. Wat haar eigen ervaringen zijn en wat haar drijfveren zijn om uh, nou, zich zo uh, uh, hiervoor op te werpen.
1: Die ga ik zeker aan haar stellen en van jou weten we het al. Want daar begonnen we eigenlijk deze uitzending mee. Het allerbelangrijkste, denk ik nog, wat, wat, wat uh, jullie nodig hebben... ook in die samenwerking, is dat de wetgeving veel meer toelaat. Ja, en ik denk dat het belangrijk punt wat nog weinig aan
0: bod is gekomen... is um, wij werken samen met allerlei overheidsorganisaties... Maar wij zouden geen vuist kunnen maken... als wij niet samen zouden werken met het bedrijfsleven... als het gaat om het tegengaan van corruptie. Want als ik als douane ga drukken... en onze organisatie weerbaarder ga maken... dan springt het op andere uh, plekken binnen de haven springt het naar boven. Dus dit is echt een joint effort. Publiek, uh, privaat. En dan kom je gelijk tegen uh, iets aan... waar we nou, soms wel eens tegenaan lopen. Dat ik me voorzichtig ja, uitdrukken. Ja. En dat is informatiedelen. Wat je ziet is dat we ook gelet op de privacy, wat ook een belangrijk goed in deze samenleving is... is dat um, informatiedelen buitengewoon moeilijk is. En ik merk dat het voor mijn mensen soms moeilijk is... als iemand bij ons ontslagen wordt omdat er een verdenking is van... We hebben de zaak bijvoorbeeld niet, uh, niet hard kunnen maken... of voordat de zaak hard was, is iemand al uh, vertrokken. Maar je ziet hem even later bij een bedrijf rondlopen. Dan zou je eigenlijk toch wel graag dat bedrijf... Ja. in ieder geval willen attenderen op let op. Bij ons was er wat aan de hand... Um, het kan best zijn dat iemand zijn, uh, um, zijn naam, de uh, ja.
1: reputatie wil zuiveren,
0: Maar um, Je het, wilt het, voelt volgen. Beetje, het voelt een beetje lastig. Ja,
1: mensen worden er ook ja. boos om,
0: denk ik. Ook bij ja. jouw organisatie. Zeker. En dat is in het klein en in het groot veel meer informatie delen... over modus operandi, over wat we zien, um, signalen met elkaar kunnen delen. Ik nou, de, merk dat de, de minister van Justitie daar best open voor staat... en ook ziet dat we naar een balans moeten tussen aan de ene kant privacy, en aan de andere kant toch echt een vuist kunnen maken tegen de ondermijning.
1: Het is snel gegaan, hè? Heel maar, snel. Ja. <laughs> Ik had nog, ja, zoals altijd eigenlijk, nog heel veel vragen, maar we moeten het hierbij laten, maar we we praten vast in de toekomst uh, nog een keertje verder. Douanebaas Nanette van Schelven. En natuurlijk is alles terug te luisteren van BNR's Big Five. Ook uh, de weken die mijn collega Art Roy-Akkers uh, maakt voor de Big Five. Uh, ga naar de podcast en dan vind je de Big Five terug. Maar blijf vooral live op deze zender zometeen. BNR breekt met Iman Frips. Ik wens je een mooie dag.